0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Ich habe heute wieder einen Gast hier, den ich interviewe und der seine Geschichte von der Anstellung in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Interviews wollen wir, meine Gäste und ich, all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Peggy Wolf. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist daher auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Stay tuned, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview. Wenn du mir schon öfter zugeschaut oder zugehört hast, dann weißt du, dass diese Let's Talk About Interviews eine Reihe sind, die ich vor einigen Jahren schon ins Leben gerufen habe. Und zwar hole ich da immer spannende Menschen in mein Interview ähm, und frage sie zu ihrem Werdegang und vor allem, wie sie zu einer Selbstständigkeit gekommen sind. Es sind alles Menschen, die vorher in der Anstellung waren. Und ich mache das deshalb, weil ich weiß, äh, wie schwierig und äh, wie angstbesetzt und wie ja, zweifelbesetzt äh, so eine so ein Wechsel, so ein Sprung aus der Karriere, aus der, aus der vermeintlich sicheren Anstellung in eine Selbstständigkeit sein kann und wie viele Fragen man sich da stellt und wie, wie zäh und wie langwierig die Entscheidung sein kann, das dann doch endlich zu wagen. Und aus meiner Erfahrung helfen einfach Vorbilder sehr, sehr viel. Das heißt Menschen, die es einfach schon gemacht haben. Und genau solche Menschen habe ich hier bei mir immer mal wieder im Interview. und Deshalb ist heute die liebe Peggy bei mir zu Gast, die Peggy Wolf. Hallo, liebe Peggy.
1: Hallo, liebe Sabine.
0: Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, dass du hier bist. Und ähm, würde sagen, wir steigen sofort ins Thema ein, nämlich dein Thema. Ich bin hier nur... Äh, ich lenke nur ein bisschen, aber ich bin die absolute, spiel absolute Nebenrolle <lacht> in diesem Interview. Wir wollen ja von dir wissen, ähm, wie du das angegangen bist mit deiner Selbstständigkeit. Vielleicht sagst du einfach am Anfang mal kurz, wer du bist und was du machst, was du jetzt machst.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Peggy Wolf und ich bin im Nebenberuf noch ähm, als Ernährungsberaterin tätig im ganzheitlichen Sinn. Das heißt also, ich schaue nicht nur auf die Ernährung, ich gucke auch so rundherum, was da alles dazugehört, damit es den Menschen richtig gut geht. Und mein Fokus liegt auf Menschen, die chronische Erkrankungen haben und die begleite ich in ein Leben, das ein bisschen leichter ist und ein bisschen beschwerdefreier werden kann. Okay, da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viel Bedarf,
0: nehme ich an. Auch in, also in, in Bezug auf diese Ganzheitlichkeit, die du ja schon angesprochen mhm. hast. Ne? Okay, dann erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam, dass du dir überlegt hast. Du hast ja gesagt, du bist noch nebenberuflich selbstständig. Ja. Da gehen wir nachher später noch drauf ein. Aber du warst ja nicht immer selbstständig, also nicht immer nebenberuflich selbstständig. Was hast du denn vorher gemacht, beziehungsweise was machst du noch? Und wie kam es dazu, dass du dir diese Selbstständigkeit aufgebaut hast?
1: Ja. Also ich bin seit über 20 Jahren als Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig, als IT-Trainerin ganz mhm. konkret mhm. und habe ein Programm, das geht von Microsoft Office bis hin zu Datenbankentwurf und SQL. Mhm. Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang mal in der Anstellung ähm, unterrichtet. Dann war ich mal zwischendrin zehn Jahre selbstständig, mhm. bin dann aus verschiedensten Gründen wieder in der Anstellung gewechselt. Und habe ähm, in dieser Anstellung irgendwann vermisst, diese, diese Freiheit, meinen Terminkalender selbst bestimmen zu können, auch mein, mein Einkommen selbst bestimmen zu können. Mhm. Da waren mir irgendwo zu viele Faktoren, die ich selber nicht mehr beeinflussen konnte. Da fühlte ich mich so ein bisschen eingeengt. Mhm. Und das war dann der Moment, wo ich mich gefragt habe, wie kann ich es ändern? Mhm. Und ähm, ja, da bin ich drauf gekommen, halt ähm, wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, das war der Moment, wo ich dann überlegt habe, mit welchem Programm, mit welchem Thema geht es. Ähm, da mhm. haben sich ja ganz, ganz viele angeboten.
0: Mhm. Und das
1: war dann der Moment, wo wir beide zusammengekommen sind, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wahrscheinlich war das der Moment, genau.
0: Ähm, genau, also der der, der der Grund oder die Gründe und, und dich selbstständig zu machen oder wieder in eine Selbstständigkeit zu gehen, das war, war das dann das Thema naja, Flexibilität wahrscheinlich, freie Zeiteinteilung und ich sage jetzt mal mehr
1: Selbstbestimmung, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, ja, mhm. auf jeden ja. Fall. Na, denn in, in meinem Job ist man so wie es bei uns zumindest angelegt ist, 40 Stunden in der Woche im Unterricht, immer von 8 bis 15 Uhr. Mhm. Und ähm, manchmal halt in Dresden, wo ich zu Hause bin, manchmal unterwegs irgendwo. Mhm. Und das immer Woche für Woche, Woche für Woche, Woche für Woche. Mhm. Und zwischendrin mal... Das, wenn das Gefühl aufkam, ich brauche jetzt meine Pause, es ähm läuft gerade nicht so, ich bräuchte meinen Kopf frei oder so, mhm. ist in so einer Situation überhaupt nicht möglich. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und ähm, ja, deswegen auch, wie du gesagt hast, so ein Stück weit Flexibilität mhm. ist nicht drin gewesen, Selbstbestimmung gar nicht mehr. Mhm. Ja, also meine Einträge im Kalender durfte ich gar nicht mehr selber machen. Die wurden mir gemacht und ich hatte mhm. keinen Einfluss drauf. Und das ist für jemanden wie mich, die ich ja zehn Jahre selbstständig mhm. war, schon eine enorme Umstellung gewesen. Mhm. Also so eine Kleinigkeit eigentlich, aber ähm, die hat wirklich ähm, gekratzt. Das glaube ich. Das glaube ich sofort aufs Wort. Ich
0: glaube, es können auch viele, die jetzt hier zuhören oder zusehen, äh, nachfüllen. Ähm, jetzt mal noch mal eine ganz andere Frage ähm, ist ja auch spannend. Du warst zehn Jahre selbstständig und bist dann zurück in die Anstellung, also ja. äh, praktisch nochmal retour. Das, das habe ich auch öfter hier im Interview, so Menschen, die das gemacht haben. Was war da der
1: Hintergrund? Warum hast du das gemacht? Das liegt in meiner persönlichen Situation gegründet, die mhm. damals ähm, ja, Tatsache war. Ähm, es gab eine, eine Trennung von meinem Lebenspartner mhm. vom Vater meiner Kinder mhm. und das hat mich in eine persönliche krise gestürzt, also mhm. dass ich nicht mehr in der Lage war, mein Leben selbst bestimmt ah, okay. also zu leben tatsächlich ja, ja. ja. Ähm, Das ging bis in eine tiefe Depression und mhm. äh, für mich war damals die Festanstellung wieder die Rettung der, der mhm. Anker, um mhm. wieder in ein geregeltes Leben zu finden.
0: Mhm. Ja, wow, also, ähm, umso toller, dass du es dann trotzdem wieder angegangen bist, sozusagen. Ja? Auch wenn du noch nicht komplett gesprungen bist, aber, äh, aber doch immerhin. Jetzt äh, könnte man ja denken, naja, die Peggy, die war schon mal zehn Jahre selbstständig im Bereich äh, Training. Äh, warum hat sie sich jetzt nicht wieder in dem Bereich selbstständig gemacht? <lacht>
1: Ja, warum? Ähm, zum einen kann ich mich nicht selbstständig machen oder nebenberuflich selbstständig machen in einem Bereich, äh, wo ich vertraglich auch gebunden bin. Ja, das stimmt bin. natürlich. Ja, ja. Ähm, ja. Zum anderen kenne ich ja die Preise, die auf dem Markt sind, die zum mhm. Beispiel für Office-Dozenten gezahlt werden. Ja. Und das ist nicht das, was ich mir vorstelle.
0: Mhm. Okay,
1: verstehe. Oder damals mhm. vorgestellt
0: habe. Mhm. Mhm. Okay, ähm ja, was, äh, jetzt ist es ja die Ernährungsberatung geworden. Ähm, ähm, wie kam es denn dazu? Von Microsoft zu Ernährung. Hm, okay.
1: Liegt ja <lacht> da beieinander, ne? Ja,
0: genau. Der direkte Weg.
1: <lacht> ja, ähm, auch das liegt natürlich in meiner Person begründet. Ähm, zu der Zeit, als ich ähm, diesen Wechsel vollzogen habe von der Selbstständigkeit in die Festanstellung, hat sich bei mir auch eine ziemlich äh, heftige Krankheitsgeschichte manifestiert. Hm. Und. Ähm, ich hatte ziemlich zu kämpfen auf mehreren Ebenen ähm, mit der Beziehung, mit der Gesundheit und alles, was da so dran hängt, auch mit den Finanzen. Und in der Situation hat dann mein großer Sohn zu mir gesagt, naja, Mutti, guck doch mal bitte, was du über die Ernährung optimieren kannst, weil ihm hatte es geholfen. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen und habe einfach ausprobiert und habe gemerkt, oh, dir geht es ja plötzlich viel besser. Mhm. Ja, und, und dann habe ich über zwei Jahre über 25 Kilo abgenommen, mhm. alleine dadurch, dass ich die Ernährung umgestellt habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wie ein Offenbarungseid jetzt für mich, mhm. Mhm. Mit, mit wenigen Schritten eigentlich und mit, mhm. mit wenig Aufwand mhm. ähm, kann man das, das, die Gesundheit so beeinflussen, mhm. Und ähm, ja, damit hat es bei mir irgendwie ein Herzensthema getroffen. Das mhm. fasziniert mich nach wie vor. Mhm. Toll, okay.
0: Ähm, und äh, dann ähm, hast du dir überlegt oder haben wir uns überlegt, dass du genau damit Menschen in einer ähnlichen Situation, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ja, vielleicht helfen könntest. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, weil es schon eine Zeit her, aber ich glaube doch, es war so, dass ähm, das... Du, du da, dir am Anfang unsicher warst, ähm, ob man damit Geld verdienen kann und ähm, ob das wirklich so viele Leute brauchen, etc., etc. Wie siehst du das in der Zwischenzeit?
1: Naja, wir haben ja damals. Ähm so ein bisschen ausprobiert, wo ich die größere mhm. Resonanz bekomme. Mhm. Und äh, beim Thema Office und was wir da so an Projektideen hatten, da kam ja wenig bis keine Resonanz. Mhm. Und bei dem Thema Ernährungsberatung eben auch für chronisch Kranke bin ich ja überrannt worden <lacht> von, von ähm, ja, Angeboten für meine Interviewanfragen. Mhm. Da habe ich damals schon gesehen, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Mhm. Und... Ähm, der wird immer größer, der Bedarf. Also es mhm. gibt immer mehr, die auf der Schiene auch äh, nach Lösungen suchen für mhm. sich selber. Mhm. Absolut, ja, ja.
0: Ja, das macht ja total Sinn. Ach, ja, cool. Ähm, jetzt hast du aber den Sprung noch nicht ganz gewagt. Woran das ist ganz? richtig. <lacht>
1: ja ähm, nennt Sicherheitsbedürfnis mhm. ja ähm, im Moment läuft die Ernährungsberatung noch nicht in dem Maß wie ich mir das vorstelle, dass ich den Sprung komplett gehe mhm. ähm, da sind noch so ein paar, ja, Ich nenne sie immer Sicherheitsschranken, die noch äh, mhm. geschlossen bleiben sollen. Mhm. Ähm, die Miete will bezahlt werden, der Lebensunterhalt will bezahlt werden. und ähm, Das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Okay. Ja? Ähm, ich möchte aus dieser sicheren Basis heraus agieren. Mhm. Ähm, ich bin aber jetzt tatsächlich schon den nächsten Schritt gegangen. Mhm. Ich werde ab Juni nur noch Teilzeit arbeiten, um mich mhm. dann auch wieder mehr ähm, und, und im größeren Umfang der Ernährungsberatung widmen zu können. Ja,
0: genau. Das macht auch ähm, Sinn, dann irgendwann zumindest, äh, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, im Brotjob Abstriche zu machen zeitlich oder ich habe auch manchmal Kunden, die gehen tatsächlich in einen anderen Job, wo sie äh, eben weniger Stunden haben, als im, im, im ursprünglichen Job vielleicht nicht möglich mhm. ist, weil sie ähnlich gestrickt sind wie du und das ist ja auch gar nicht schlimm, das kann man ja absolut so machen wenn man es energetisch schafft, von der Energie her, dass man einfach dieses, 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 wie soll ich sagen, das Netz oder diesen doppelten Boden noch aufgespannt lässt, diesen Fallback für alle Fälle, damit halt auch die Versicherungen bezahlt sind und so weiter, in dieser Teilzeitanstellung noch bleibt und sich dann sukzessive abnabelt. Du weißt ja jetzt schon, dass es funktioniert. Jetzt ähm, hast du das bisher neben deinem normalen Job gemacht und äh, da gibt es jetzt mit Sicherheit auch Menschen, die sagen, um Gottes Willen, wie soll man denn das alles schaffen? Und ich weiß ja, gut, jetzt sind deine Kinder schon größer, aber du bist ja obendrein noch alleinerziehend und hast ja jetzt auch noch äh, mit dem einen Kind auch noch äh, ein gesundheitliches Thema,
1: ne? Ähm, naja, tatsächlich hat sich die Situation jetzt inzwischen so geändert, dass meine Jungs ja ausgezogen sind. Ja. Die sind beide erwachsen und, und ich bin ganz, ganz stolz, dass die jetzt auch wirklich auf eigenen Füßen stehen ja. wollen und ähm, sich da selber ausprobieren wollen. Ja. Es war für mich... Nicht ganz so einfach loszulassen mhm. ähm, und äh, wer selber Kinder hat, der weiß, der weiß ja. dass, dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht. Ja. Ähm, das ist jetzt ein halbes Jahr her mhm. und ich habe immer noch Probleme, die richtige Menge einzukaufen. Da ist immer noch permanent <lacht> zu viel im Kühlschrank ja aber ähm, ja also die Jungs sind raus die machen ihr eigenes Ding ja. und ähm, das gibt mir natürlich die Chance jetzt ähm, mhm. sagen wir mal unter der Woche mich voll und ganz dann mhm. nach meinem Brotjob dieser Ernährungsberatung zu widmen mhm. den Coachings meiner Kunden meiner mhm. eigenen Ausbildung mhm. ja super das entspannt natürlich einiges ja okay und dann ähm,
0: hast du jetzt da also mal Hast du ein Ziel, wo du sagst, das möchte ich jetzt, also ich möchte dann in einem bestimmten Zeitraum es schaffen, mich komplett ähm, selbstständig zu machen? Oder möchtest du mehrere Standbeine weiterhin ähm, haben? Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, also man spricht ja heutzutage hm. auch von der Portfoliokarriere. Da kann man ja sogar seine Einnahmen aus vielerlei Quellen bestreiten. Geht ja auch.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall ähm, in, einem, in einem späteren Zeitpunkt so sein, dass meine, meine Einnahmen aus verschiedenen Quellen kommen. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Ähm, welche Quellen das sind, ist im Moment noch nicht ganz so klar. Oh. Ähm, die Ernährungsberatung auf alle Fälle, mhm. vielleicht auch eine Dozententätigkeit, aber das wird sich dann zu gegebener Zeit ergeben. Ähm, mhm. Ziel ist auf alle Fälle vollständig wieder in die Se Selbstständigkeit zu wechseln mhm. und ein eigenes Unternehmen aufzubauen rund um die Ernährungsberatung.
0: Oh wow. Das klingt groß, das klingt, klingt toll. <lacht> ja, also nicht äh, den Absprung verpassen. <lacht> ist, aber, aber ich, ich kenne dich ein bisschen. Ich glaube, das ist bei dir ähm, nicht so die Gefahr. Aber es gibt ja auch Menschen, die äh, eben ihre Selbstständigkeit nebenberuflich betreiben und nie aus der Situation dann rauskommen. Und, äh, und eigentlich damit, ja, ähm, weil sie, weil sie festhalten an einem Job, der ihnen eigentlich gar keinen Spaß macht. Also oft ist es so, dass der Hauptjob gar keinen Spaß macht. Den nimmt man halt nur in Kauf wegen der Sicherheit und wegen dem geregelten Einkommen. Also es das heißt, sie verplempern eigentlich ihre Zeit mit etwas, was ihnen keinen Spaß macht, und nehmen sich die Zeit für das, was ihnen Spaß machen würde. Ja, also da, dafür haben sie dann nicht genug Zeit. Das ist eigentlich ein bisschen schizophren fast. Ne? Aber äh, und dann äh, ist es halt ja manchmal schwierig, den, den Zeitpunkt zu erwischen, und man sagt so, jetzt mache ich den Schritt, weil zumindest das ist meine Erfahrung, das ist ja eigentlich bei allen größeren Veränderungen so, dass man halt einfach irgendwann mal den Schritt, einen Schritt, einen weiteren größeren Schritt machen muss und sich die Dinge dann in Bewegung setzen und dann ergeben. Ja, dass man halt, ja, das weißt du auch, nicht unbedingt darauf warten kann, bis sich etwas ändert, sondern dass man selbst den Impuls geben muss und loslaufen muss, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja bei mir auch so gewesen, dass der Plan eigentlich war, dass ich zum Jahresende wechsle. Mhm. Jetzt wechsle ich schon zum ersten sechsten. Mhm. Ähm, da hat genau. sich eine Chance aufgetan. Und da ist es tatsächlich so, man muss dann auch mal mutig genug sein, diese Chance auch zu ergreifen. Ja,
0: super Stichwort, genau. Die Möglichkeiten erkennen und dann die auch nutzen, genau. Ja, auf ja, jeden Fall. Total wichtig, ja. Okay. Okay. Ähm für dich, ich weiß nicht, ob das war es für dich ein großes Thema, in diese Selbstständigkeit zu gehen? Also äh, wahrscheinlich nicht, weil du es ja nebenberuflich gemacht hast. Ne? Also was ich kenne viele, die da halt lange, lange, lange ähm, mit sich hadern und, äh, und, und mit sich selbst diskutieren, ob oder ob nicht. Ich habe jetzt neulich wieder mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich will mich eigentlich schon seit 15 Jahren selbstständig machen. Und ich bin es immer noch nicht. Wie war das bei dir?
1: Ist keine große Diskussion bei mhm. mir. Also mhm. ähm, kann, ich, kann ich schon so sagen. Also da bin ich auch ähm, ein Stück weit risikobereit. Mhm. Ähm, es muss nicht immer alles 100% abgesichert sein. Mhm. Ich springe auch gerne mal ins kalte Wasser. Mhm. Ähm, für mich war es... Immer die Frage, selbst als ich damals die Anstellung ähm, begonnen habe, mhm. dass ich bei der ersten Gelegenheit wieder in die Selbstständigkeit gehe. Mhm. Das Aha, war immer okay. das große Ziel. Okay,
0: gut. Also du bist schon eigentlich ein Typ, der, der, das, ähm, der das mag und damit auch umgehen kann, tatsächlich. Ja, mhm. okay. Und ähm, wenn du jetzt vergleichst... Ähm, die Selbstständigkeit mit der Ernährungsberatung und die Vision, die du da hast mit dem Unternehmen rund um das Thema äh, Ernährung mh, verglichen mit der Selbstständigkeit als Trainerin damals, vor vielen Jahren. Mhm. Ähm, was ist der Unterschied oder, oder kann man das sagen, das ist, äh, da gibt es irgendwas, was, was anders ist, was besser ist, was schlechter ist?
1: Na, ich sehe da schon einen ganz großen Unterschied, mhm. weil mh, als Trainerin ist man immer auch ein Stück weit dem Kunden verpflichtet, die Inhalte zu bringen, die abgesprochen mhm. sind mhm. Im, im, im Training. Mhm. Ähm, die werden vorher ausgekaspert und ähm, dann hält man sich dran mhm. und dann ist gut. Ne? Mhm. Ähm, jetzt bei der Ernährungsberatung mhm. bin ich ja aber an der Position, dass ich selber die Inhalte vorgeben kann mhm. und selber ausprobieren kann und, mhm. und auch, auch wirklich viele verschiedene Sachen angehen kann und mhm. schaue, ob es funktioniert oder ob es eben auch manchmal nicht funktioniert. Mhm. Das gehört ja dazu. Mhm. Aber das ist so tatsächlich das, was mir jetzt mehr Freude bereitet und mehr Befriedigung gibt, ähm, dass ich selber in der Hand habe, dass ich mhm. mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe. Mhm.
0: Mhm. Das erinnert mich sehr an meine Vergangenheit. Ich habe ja meine Selbstständigkeit angefangen äh, als, als, als ähm, ja, Beraterin für, ja, Unternehmen. Ich habe halt Projekte gemacht, freiberuflich und, und auch mal so, so Interimsmandate angenommen über eine bestimmte Zeit und so weiter. Und äh, da habe ich mich auch sehr fremdbestimmt gefühlt. Ich war zwar in der Theorie selbstständig, aber ich habe mich sehr, sehr abhängig gefühlt und sehr, ja, weisungsgebunden tatsächlich, kann man sagen. Und das hat mich auch echt genau, das Deshalb war mir dann auch nach einem guten Jahr klar, das ist nicht die Form von Selbstständigkeit, die ich mir vorstelle. Und das erlebe ich bei vielen anderen auch, die so etwas Ähnliches machen, die, die dann auch oft an den Punkt kommen, wo sie sagen, das ist es jetzt eigentlich irgendwie nicht. Also das ist nicht wirklich so richtig selbstständig. Und ähm, deshalb kann ich das auch äh, gut nachvollziehen. Jetzt hast du nochmal was ganz Interessantes gesagt. Ähm, das klingt nämlich sehr easy und sehr... Sehr charmant und sehr locker, wenn du sagst, ja, ich kann mich jetzt selber ausprobieren. Ich kann auch Sachen ausprobieren und manche klappen und manche ja, mal, manchmal auch nicht. <lacht> äh, da denkt sich jetzt vielleicht auch der eine oder die andere, was, da was anbieten und dann funktioniert das nicht. Wie geht denn das? Und dann haben die Leute dafür Geld bezahlt und, und wie auch immer. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie stehst du zu diesem Thema Dinge ausprobieren? Wie gehst du damit um? Wie gehst du da auch
1: mit deinen Kunden um? wenn du Dinge probierst und genau. Ja, das gehört für mich einfach dazu, um auch das passende Programm zu finden. Nicht nur das passende Programm für den Kunden, mhm. sondern ich muss ja mit dem Herzen dahinter stehen. Das muss mhm. ja authentisch sein, was ich mache. Mhm. Und da probiere ich mich natürlich auch aus. Was kommt von dem, was aus meinem Herzen kommt, auch beim Kunden an? Ja. Ja, und äh, manchmal ähm, gebe ich halt Sachen raus, einfach so for free. Mhm. Die interessieren keinen Menschen. Mhm. Ja, <lacht> ich passiert so auch. <lacht> genau. Ähm, dann biete ich ab und an mal ein, ein Testprogramm an, wo ich ähm, ausprobiere, mhm. wie, wie läuft das jetzt mit der Beratung? Kann ich das anbieten? Kann ich jenes anbieten? Wie reagieren die Kunden drauf und so? Mhm. Ja, und ähm, so kriege ich das dann mit. Mhm. Cool. Ja
0: ist genau, also meine, äh, denke auch, ähm, in diesem, mit diesem iterativen Vorgehen viel ausprobieren und äh, äh, ja, auch da offen sein äh, fürs Ergebnis und, und auch den Kunden gegenüber offen sein. Man muss denen ja nichts vormachen. Man kann ja sagen, ich habe jetzt eine neue Idee und das probieren wir jetzt mal. Ähm, da ist einem ja deshalb keiner böse oder so. Mm. Jetzt noch was anderes. Ähm, wie gesagt vom Training von, von Microsoft zur Ernährungsberatung. <lacht> ähm, wie du damit gestartet bist, hattest du da hast du deine Ausbildung in dem Bereich gemacht ähm, oder welche oder, oder äh, basiert oder basierte damals dein Angebot ähm,
1: auf deiner eigenen Erfahrung? Als ich gestartet bin, war es meine ureigenste Erfahrung. Mhm. Ich habe dann erst ähm, etwas später mit der Ausbildung begonnen. Mhm. Ich habe die Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin letztes Jahr im Herbst abgeschlossen mit der mhm. Prüfung mhm. und habe auch ähm, die Zertifizierung für die Vitamin-D-Beratung noch nebenbei gemacht, mhm. sodass ich da also auch in dem Bereich ganz äh, ordentlich mhm. aufgestellt bin. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich immer dabei, mich weiterzubilden. Mhm. Mhm. Ja? Ich merke auch, dass die, die Ernährungsberatung zum Beispiel immer also nie stur ähm, auf die Ernährung fokussiert ist. Mhm. Ähm, wenn wir das Thema Abnehmen haben. Und ich frage die, die Kunden, was hast du gegessen, wann hast du gegessen? Ja, das war jetzt nicht so gesund, was ich gegessen habe, aber es musste gerade sein und mhm. ähm, ich musste da eben die ganze Tafel Schokolade essen oder irgend sowas, ja. Oh. So und ähm, dann kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, du, du, das macht man nicht. Aber das, mhm. das wissen die am Ende ja alle selber, ja, ne? Ja. Also versuche ich auch die Hintergründe noch zu beleuchten mhm. und das geht dann schon in die in die. Ähm, ja, psychische Ebene ja, rein, ja. in die emotionale Ebene rein. Mhm. Und da bin ich auch dabei, mich entsprechend weiterzubilden, mhm. um das auch adäquat mit mhm. in meine Beratung einbeziehen mhm. zu können. Mhm. Mhm. Warum ist der mhm. Mensch? In welcher Situation oder aus welchen Gründen? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Mhm. Ja,
0: ja, ja. das ist ein ganz äh, tolles Beispiel, finde ich, für, für eine Business-Entwicklung äh, auch. Also von, von der von der Ursprungsidee dann einfach ähm, so, so entwickelt ein, ein, ein Business sich, wenn man es sich entwickeln lässt, sozusagen, dass man einfach durch die Erfahrung merkt, hey, hier brauche ich noch was und da brauche ich noch was und da habe ich noch was nicht verstanden. Und dass es das dann einfach ähm, ja, mit der Zeit ein total rundes Paket wird für genau die Zielgruppe, die man selber ansprechen möchte. Und dass es das dann eben nichts... Ähm, stures äh, aus dem Lehrbuch ist, also Ernährungsberatung funktioniert halt so, wie man es irgendwie lernen kann, sondern dass du dann einfach deine ureigensten Erkenntnisse und Einsichten damit reinpacken kannst. Und das, finde ich, macht es dann so echt wertvoll. Ja. Mhm. Und ähm, Jetzt hast du ja gesagt, ich habe am Anfang mit meiner Erfahrung angefangen. Ähm, das ist für viele ja auch ein, 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 ein riesen, eine riesen Hemmung. Also die, viele meiner Kunden kommen und sagen, ja, muss ich jetzt nicht erstmal eine Coaching-Ausbildung machen und dies und das? Und du kennst meine Antwort gesagt: nee, Quatsch, <lacht> du weißt genug, das musst du überhaupt nicht machen. Ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie ist da deine Erfahrung zu diesem, einfach mal starten mit Bordmitteln und mit dem, was man schon, weiß und kann.
1: So wie du sagst, einfach loslegen. Ähm, vielleicht mal kurz überlegen, was man an Bordmitteln tatsächlich schon da hat. Weil mhm. wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man nämlich drauf, dass das doch schon eine ganze Menge mehr ist, als viele andere haben. Mhm, genau. ja. Und ähm, dann einfach losgehen und gucken, reicht das oder brauche ich dann an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr? Aber meistens genau. reicht es. Ja. Ja. ja, super. Danke für die Bestätigung. Das ist nämlich auch immer so eine, so eine Hürde.
0: Ich muss erst noch dies und das und jenes Zertifikat und so weiter und so fort. Aber ähm, das hat, hat man jetzt auch gut, finde ich, ähm, kann man jetzt gut nachvollziehen durch deine Schilderung, dass man im Doing einfach dann die Dinge findet, die man noch zu lernen hat und die man die einen noch zusätzlich interessieren und so weiter. Das ist eigentlich also aus meiner Sicht die viel schlauere, ähm, Methode ist und, und der viel schlauere Ablauf, als von vornherein erstmal irgendwelche Ausbildungen zu sammeln, die man dann nachher vielleicht gar nicht wirklich braucht. Ja.
1: Naja, genau. Und dann, wenn man in diesem Ausbildungsmodus ist, dann merkt man oder, oder denkt man, ach, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich <lacht> noch. Und dann wird ja. man nie fertig mit der Ausbildung und kommt gar nicht ins Tun. Ja. Ja? ja, Also irgendwo den Cut machen und einfach wirklich losgehen und mhm. machen. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, super cool. Genau, finde ich auch genial. Ähm, mit was für Kunden arbeitest du? Jetzt auch vielleicht für, für unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, die vielleicht auch äh, irgendwie da ein Thema haben mit, mit einer chronischen Krankheit.
1: Was, was für Leute kommen zu dir? Also im Moment sind es ganz, ganz viele Frauen, die mich mhm. anfragen, auch mhm. ähm, so ja ab 40 aufwärts, mhm. also im, ja, nicht mehr so ganz äh, jugendlichen Alter. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, Viele davon mit Schilddrüsenerkrankungen, was aber einfach in meiner Geschichte auch begründet mhm. liegt, ähm, die sich daran angesprochen fühlen und ähm, die ein Thema haben mit diesen chronischen Beschwerden, die durch diese Erkrankung eben mitkommen. Mhm. Ja, äh, Schilddrüsenerkrankungen sind sehr vielgestaltig. Die Beschwerden füllen ein ganzes Buch. Da braucht man jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, mhm. was es da alles gibt. Das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Und ähm, da die Schilddrüse am ähm, Stoffwechsel mit beteiligt ist, ähm, ist es ganz, ganz oft mit Gewichtszunahme mhm. verbunden. Und das ist dann der Moment, weil man ja auch Frau ist und dort wahrscheinlich auch wieder sich von außen irgendwelchen ähm, Wertevorstellungen unterwirft, mhm. ähm, ich muss abnehmen, ich fühle mich so dick und mhm. ähm, ja, das ist dann so der Anlass, weswegen sie zu mir kommen mhm. ähm, und dann gucken wir, was wir überhaupt machen können, in welchem Umfang wir äh, da rangehen können nicht jeder kann dasselbe Programm machen, das ist auch so sehr individuell durch mhm. die Unverträglichkeiten, die dann beachtet werden müssen, durch Allergien und so weiter und so fort, dass, wir, dass ich im Prinzip für jeden Kunden ein eigenes Programm zusammenstelle aus mhm. den Modulen.
0: Mhm. Mhm. Oh, wow,
1: cool. Echt, ich ja. finde es das sagenhaft, dass du das
0: dass du das kannst, dass du das so entwickelt hast, also echt Respekt, Hut ab, toll. Danke. Mhm. Okay, ähm, noch eine mehr, vielleicht mehr rhetorische Frage. Hat immer alles geklappt? Hast du immer gleich die Kunden gewoll, äh, gewollt, die Kunden bekommen, die du haben wolltest? Ähm, ähm, ja, lief immer alles glatt?
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich okay. nicht. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Erstgespräche, Kennenlerngespräche mhm. geführt, die nicht zum, zum Abschluss geführt äh, mhm. haben. Ähm, wo, aber sagen wir mal, das ist mein Anspruch, dann auch jeder schon mal mit einem gewissen Wissenszuwachs rausgeht aus dem Kennenlernengespräch, ja, ja, auch wenn es ja. jetzt kein, kein Kunde wird. Ja. Ähm, es gab die Kunden, die gebucht haben und dann festgestellt haben, dass sie doch nicht mit mir arbeiten wollen, weil wir <lacht> das Ganze dann rückabgewickelt haben. Ja. Ähm, ja, gehört einfach dazu. Ja, gut.
0: Einfach nicht aufgeben, weitermachen. Und das gelingt natürlich umso besser, je begeisterter, je begeisterter Mann von seinem Thema ist.
1: Und das du hast auch gesagt, Fall, dieses ja. Thema
0: fasziniert dich nach wie vor, was äh, die Ernährung für einen Einfluss hat. Ne? Mhm. Genau. genau so ist das. Ja, hey, super. Vielen, vielen Dank für, für das Gespräch. Und äh, das finde ich, also ich finde es richtig, richtig spannend, was du da jetzt daraus gemacht hast. Und ich drücke die Daumen, dass dieses Imperium da draus <lacht> <ist>. <lacht> 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 Danke. <lacht> ähm, Peggy, jetzt, wenn jemand äh, sagt, Mensch, ich habe da auch ein Thema und äh, diese Frau ist ja super sympathisch und nicht nur das, sie ist auch super kompetent. Das kann
1: ich auch bestätigen. Äh, wie findet man dich dann? Ja, also zunächst gibt es mal meine Homepage mhm. unter peggywolf.de bin ich zu finden. Mhm. Und zum anderen bin ich auch bei Facebook zu finden. Da habe ich eine Facebook-Gruppe, Leichter ah. Leben mit Hashimoto mhm. ist der Name. Da findet man eben auch sehr, sehr viele Hinweise und kann mich auch jederzeit anschreiben.
0: Super, genau. Ich ähm, verlinke die Facebook-Gruppe und deine Website dann auch noch in den Show Notes, sodass man das, das, ähm, man das dort auch lesen kann. Ähm, vielleicht jetzt noch ganz zum Schluss so ähm, zu deinen ultimativen Tipp oder deinen abschließenden Tipp oder was auch immer oder Ratschlag ähm, für die, die sich noch nicht trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Oder vielleicht auch für diejenigen, die auch eigentlich so mehr oder weniger ins Geheim so ein Herzensthema haben, aber sich denken... Och, damit kann ich mich doch nicht selbstständig machen. Und ach, da, da, da habe ich doch keine Ausbildung. Und wer soll das schon kaufen? Und da gibt es doch schon so viele am Markt. Und ach, ob das überhaupt was wird, das ist wahrscheinlich alles nur
1: Träumerei und Spinnerei.
0: Was würdest du denen sagen?
1: Da kommt mir ein Spruch in den Sinn, den ich diese Tage gesehen habe. Ja. Ähm, mach dich nicht kleiner, als du bist. Denk dich einfach mal größer, als du bist. Mhm.
0: Ja, guter Spruch.
1: Ja, einfach mutig sein, ähm, losgehen und nicht so viel darüber nachdenken, was man alles nicht hat. Weil mhm. das bremst nur aus.
0: Mhm. Ja, genau, das stimmt. Mehr, äh, weil, weil genauso gut, wie wir uns überlegen, was wir nicht haben, können wir uns auch überlegen, was wir haben. Das hilft viel mehr.
1: Ja, oder was wir haben wollen und wie wir da hinkommen könnten. <lacht>
0: Absolut, genau. Und, was ich immer sage, ähm, der Spaß ist das Wichtigste daran. Auch wenn wir, äh, glaube ich, in unserer Generation in großen Teilen äh, nicht so erzogen wurden, dass Arbeit Spaß machen muss, <lacht> sondern mhm. eher, naja... Das ist halt, dafür gibt es ja auch Schmerzensgeld, wie manche so schön sagen. <lacht> äh, finde ich das mittlerweile also total abartig. Es kann jetzt ja sein, dass wir die meiste Zeit unseres Lebens mit etwas verbringen, was uns keinen Spaß macht. Und dieser Spaß, ähm, ja, der, der, ich finde, der, der, ist, der, der ist auch das oberste Gebot bei einer Selbstständigkeit. Da eigentlich noch viel mehr, weil du brauchst ihn, auch wenn es dann mal einen Tag nicht so spaßig ist und manchmal auch zwei Tage nicht so spaßig ist, ist das ganz normal, natürlich. Aber wenn dir das Thema grundsätzlich Freude macht, dann, ähm, dann gehst du halt immer wieder weiter. Und ähm, deshalb ist es auch absolut legitim ähm, und eben keine Träumerei und nicht unrealistisch und Spinnerei und sonst was alles Negatives, wenn man seinem Herzensthema nachgeht. Warum denn nicht? Weil aus jedem Herzensthema, das ist meine feste Überzeugung, lässt sich ein Businessmodell machen. Kommt einfach nur darauf an, wie man das zusammenstellt, wie man, wie man die Dinge kom kombiniert und komponiert und, wie man, und wie, man, äh, wie man sie anbietet, wie man sie anbietet, all das, was halt in so ein Geschäftsmodell reingeht. Und da kann man aus jedem Herzensthema ein Business machen. Meiner Meinung nach. <lacht> Ganz unbedingt. Ja. Super. Gut, dann sind wir am Ende angekommen von diesem Interview. Vielen, vielen Dank, Peggy, dass du da warst. Ähm, es hat mir echt viel Spaß gemacht, mal, dir mal mit dir mal wieder zu quatschen. Und mhm. ähm, ich hoffe auch, dass äh, du da draußen, dass ihr da draußen einige Impulse und Inspirationen mitnehmen konntet, wieder aus diesem Let's Talk About. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut oder reinhört. Bis dahin. Tschüss Peggy.
1: Vielen, vielen Dank, Danke, liebe Sabine.
0: Und tschüss ihr da draußen vor dem Rechner oder wo auch immer du gerade bist. So, das war's für heute. Schön, dass du wieder zugehört hast. Ja, und wenn du jetzt auch überlegst, ob du dich mit einem Herzensbusiness selbstständig machen kannst, ob das funktionieren kann, ja, du, dann lass uns doch einfach mal reden. Ich äh, mache gern mit dir ein Gespräch, entwickle eine Strategie für deinen Business-Start mit dir in einem kostenlosen Beratungsgespräch und gebe dir natürlich auch gerne meine Einschätzung ab. Alles, was du dafür tun musst, ist, auf meiner Terminkalenderseite einen Termin zu buchen. Und den Link zu www.sabineforteller.ukanbook.me. Diesen Link findest du auch in den Shownotes. Bis bald!